0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, empezamos febrero. Muy bien, ¿no? ¿Arrancamos el mes?
1: <risa> Oigan, bienvenidos a La Señal de DN40. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las, las noticias, noticias para, para despertar. despertar.
0: Contra la verificación vehicular en Puebla termina en enfrentamiento afuera de Casa Aguayo.
1: La Suprema Corte desecha ley electoral en Veracruz que permitía competir por la gubernatura a quienes no nacieron ni residen en dicho estado. En Celaya, Guanajuato, tren embistió una camioneta de la Guardia Nacional y murieron dos elementos, tres más resultaron heridos presentan en el Congreso Capitalino la ley Malena para facilitar los procesos contra los ataques con ácido y para aumentar la sanción a 12 años de prisión. Fiscalía de Nuevo México acusa formalmente de homicidio involuntario
0: al actor Alec Baldwin.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un atleta de la tercera edad que corrió un maratón para ayudar en la recaudación de fondos para la operación de un niño con hidrocefalia. ¿Y qué pasó
0: durante la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, y Corro. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles mitad de semana. ¿Qué ocurrió durante esta huelga nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen informativo. Vamos a la zona norte de la capital del país. Fuimos al bachiller número 2, ubicado en 100 metros. Durante esta madrugada, durante el primer minuto de este primero de febrero, los docentes realizaron una huelga exactamente... En esos 20 planteles no va a haber clases, se van a ver afectados cerca de 90 mil estudiantes. ¿Cuáles son su, sus demandas? Un incremento salarial del 1, 2 y 13 por lo pronto, estas personas ya colocaron banderas rojinegras en los diferentes planteles educativos. En más información, seis eh, amigos resultaron... Con ligeros golpes, luego que volcó la camioneta, picó en que viajaban, chocó contra un auto particular, tiraron un poste, y dio unas volteretas en un percance que ocurrió en la esquina de las Avenidas Coyullo y Corregidora, en la zona de Santanita, en la zona de Iztacalco. Al punto llegaron patrullas de la Policía Preventiva y también los bomberos quienes laboraron para retirar estos vehículos. Amigos, reporte que tenemos esta mañana.
0: Gracias, Isidro, por la información. Ahora bien, la invitación, como cada madrugada, es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx porque encontrará aquí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta Deporte, en el momento que usted lo desee, la puede consultar porque estará disponible 24 horas al día. La recomendación vial para esta mitad de semana, pero también para este inicio de mes de febrero, pues le digo que hay buen avance en circuito interior, en ambos sentidos, entre Avenida Paseo de la Reforma, con Calzada México Tacuba, también se registra buen avance en ambos sentidos, de Avenida División del Norte, entre Avenida Río Churbusco y Viaducto Miguel Alemán. Las condiciones del clima, las condiciones meteorológicas para este miércoles no serán muy diferentes a las que mencionábamos el día de ayer porque sigue afectando el noreste del país la quinta tormenta invernal que se posiciona ahora casi sobre territorio de Sonora. Por supuesto va a afectar Baja California y Chihuahua, entonces toda esta zona va a registrar lluvias de fuertes a muy fuertes, tómenlo en cuenta porque también se verá afectado Durango, sobre todo con grandes rachas de viento, también está en interacción la corriente en chorro polar, la corriente en chorro subtropical, el frente frío número 29, que sigue afectando el territorio nacional, sobre todo para la parte noreste, y el frente frío número 28, que ya casi, ya casi se despide de nuestro territorio. Por otro lado, este sistema anticiclónico... En interacción con este canal de baja presión va a generar algunas lluvias, pero eso sí, son aisladas aquí en la península de Yucatán. Y aquí en ADN 40 ya sabe usted de que evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación diaria es a que reporte a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real en Twitter, también mencionando la cuenta de ADN 40. Ahí nos puede dejar denuncias, reportes, solicitudes de ayuda. De hecho, en nuestras redes sociales nos solicitan apoyo para localizar, ve usted, a esta mascota de nombre Cleo. Fue vista por última vez entre las calles Chimalpopoca y San José de los Leones en Naucalpa, en el Estado de México. Le recuerdo que mi compañera Sari Uribe estará leyendo
1: sus comentarios a las 12 del mediodía. 5 de la mañana con 36 minutos, pasamos a nuestro resumen informativo. Estudiantes del CCH Oriente de la UNAM fueron desalojados del plantel por un incendio. El fuego se propagó por el área de pastizales secos que se encuentra ubicado frente a las canchas deportivas. De acuerdo con los bomberos, se quemaron cerca de 300 metros cuadrados y no hubo reporte de personas lesionadas. Ante el denso humo que cubrió las instalaciones, se suspendieron actividades para el turno vespertino.
0: ¡No digan! ¡Está horrible el humo!
1: ¡Nos vamos a morir aquí! El
2: humo! ¡No manches! está llegando!
1: Al menos tres alumnos resultaron intoxicados luego de consumir clona, cepam, ahora en una secundaria pública de Cuautla, Morelos. Las autoridades del plantel señalaron que consumieron el medicamento como parte de un reto que se lleva en redes sociales. Las autoridades educativas Piden a los padres de familia revisar las mochilas de sus hijos para evitar más incidentes. Advirtieron que el consumo de este medicamento controlado pone en riesgo la vida de los estudiantes. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que la señora Albina Guadalupe León, quien presuntamente desapareció del Hospital General de Ibalbuena el lunes de la semana pasada, fue localizada en la central de autobuses TAPO. Familiares llegaron a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina para dar con su paradero. Cabe mencionar que el lunes sus familiares realizaron un bloqueo afuera del hospital para exigir su búsqueda. En temas internacionales, a partir de hoy entra en vigor un programa piloto que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como cocaína y heroína en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Los mayores de edad pueden portar hasta 2.5 gramos de los estupefacientes, además de metanfetamina, fentanilo y morfina. Las drogas duras seguirán siendo ilegales, pero en la región sí podrían portar esta pequeña cantidad o menos. Las personas no serán arrestadas ni acusadas ni tampoco se les va a decomisar las sustancias.
0: 5.38 minutos de la mañana pasamos a temas de urbe. Padres de familia y alumnos de prepas en la Ciudad de México bloquearon nuevamente la calzada Chivatito a la altura del campo Marte para exigir ser atendidos en la macrocede de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez. Los inconformes indicaron que se les había citado este martes para realizar el registro al programa del Bienestar luego de que se presentaron el sábado y no se les dio la atención. Sin embargo, al llegar se les informó que deberán volver hasta el 20 de febrero para realizar su registro. Los beneficiarios de la beca del Bienestar retiraron el bloqueo tras el acuerdo de que se les entregaran el beneficio pasando el 7 de febrero en planteles de Cebetis y Conalep. En el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa llamada Ley Malena que busca facilitar los procesos para sancionar a quienes atacan a una mujer con ácido. Se pretende que las sanciones aumenten a 12 años de prisión. Aquí en la Ciudad de México al menos la pena es de 5 años. También se busca que este tipo de violencia sea un delito independiente porque se considera como una agravante de los delitos de lesiones o daños. El nombre de la propuesta es en honor a María Elena Ríos, Recuerden la saxofonista de Oaxaca que fue atacada con ácido en el año 2019 y quien acudió a la presentación ante el Pleno.
1: Y por supuesto hacer un llamado a las instituciones que les corresponde la impartición, porque de nada sirve también que se hagan esfuerzos en redoblar y en justificar más una iniciativa si allá afuera la convierten en una ley muerta.
0: Vecinos de distintas colonias en Ejatepec, Estado de México, entraron de forma violenta a las oficinas de regidores ubicadas en la antigua Casa de Gobierno. Ellos protestan porque demandan, carecen de agua potable y el ayuntamiento no los atiende. Los manifestantes realizaron pintas, pero también destrozos. Hubo funcionarios que denunciaron ante el Ministerio Público el robo de equipo de cómputo y documentos. Por otro lado, un juez de control vinculó a proceso a la doctora Alitzel y a Sergio, el coordinador de natación del Colegio de la Ciudad de México por el delito de homicidio culposo en el caso de la muerte de Abner de seis años ocurrida en noviembre. Se les acusa a ellos dos de una mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento al menor que nadaba en la alberca de ese plantel. El caso se suma al de Ana María N y Alberto Alfonso N, profesora de natación y guardavidas del centro escolar, que también son procesados. La policía de la Ciudad de México retiró 14 vehículos chatarra de la vía pública ubicados en la colonia Péncil de la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto como parte del programa permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que busca retirar las unidades de las calles para evitar que sean utilizadas como puntos de inseguridad. Los automóviles fueron retirados con grúas y trasladados al corralón, donde permanecerán 90 días en espera de que
1: alguien los reclame. Después serán destruidos. 5 de la mañana con 41 Minutos. En temas internacionales, el presidente Biden informó que el 11 de mayo pondrá fin a las emergencias nacionales para combatir el brote de COVID-19. Esto incluirá el fin del título 42 en la frontera. La declaración se produjo luego de que Biden se opuso a los republicanos en la Cámara de Representantes para poner fin a las declaraciones de emergencia de inmediato. Esto porque causaría caos y confundiría los esfuerzos para una liquidación ordenada del estado de emergencia.
0: La oficina del fiscal de distrito de Santa Fe acusó de manera formal al actor y productor Alec Baldwin en relación con el disparo mortal de 2021 en el set de filmación de Rust, con el que murió la directora de fotografía, Alina Hutchins. Los señalamientos contra Baldwin y la armera del set, Hannah Gutiérrez Reed, incluyen dos cargos de homicidio involuntario. Los abogados de ambos acusados insistieron en que sus respectivos clientes son inocentes.
1: Subió a 11 el número de heridos por el tiroteo registrado en la ciudad de Lakeland, en Florida. De acuerdo con las autoridades, dos personas permanecen en estado crítico. En tanto, la policía dijo que hallaron un vehículo que podría estar relacionado con el ataque. Además, publicaron un video de una cámara de vigilancia donde se observa la posible captura de uno de los tiradores. Cientos de
0: personas marcharon en las calles de Francia para protestar contra la reforma de pensiones que pretende aumentar la jubilación de 62 a 64 años. Ante la serie de destrozos en la infraestructura y negocios, la policía tuvo que intervenir y dispersó a los manifestantes utilizando gas lacrimógeno. Debido a estos enfrentamientos, varias escuelas tuvieron que suspender actividades y el servicio de transporte fue interrumpido por varias
1: horas. Equipos de emergencia buscan una cápsula radiactiva que se perdió cuando era transportada en una carretera de Australia. La población está en alerta debido a que es potencialmente mortal. Emite rayos gamma y beta. Es una cápsula plateada de 8 por 6 milímetros, no más grande que una moneda. Debido al diminuto tamaño de la cápsula y las enormes distancias involucradas, las autoridades advierten qué posibilidades podrían tener de encontrarlas y que éstas realmente son escasas.
0: Nos vamos a Argentina porque ya se realiza una exposición de la vida y obra de Frida Kahlo. Es una propuesta multisensorial y cuenta con un recorrido de cuatro salas donde se proyectan sus pinturas, algunas imágenes están acompañadas de algunos versos que se leen en voz alta. Diego en mi mente y las dos Fridas son las obras más reconocidas por el público.
1: La lucha contra la corrupción se estanca a nivel mundial. Así lo revela el estudio más reciente de Transparencia Internacional, alertando que la paz mundial se deteriora por esta razón. Así lo destaca Publimetro en su edición del día, señalando que la impunidad es uno de los factores que abona a este estancamiento. La lista la encabeza Dinamarca, segundo Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur. En tanto, México se ubica en el lugar número 126 a nivel mundial de esta lista. Y usted ya
0: está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, por favor, manténgase conectado en nuestras plataformas, porque ADN 40, siempre conmigo.